0: Genau, ihr könnt gerne wieder über eure Handys mit der u app euch einloggen, dass ihr die Infos bekommt, das wäre ganz gut, wenn ihr da mitmacht. Neues Jahr, neue Predigtreihe und wir gehen ins Alte Testament und ich finde das wichtig, dass wir nicht nur ein neues Testament predigen, obwohl wir so vom Neuen Testament her kommen, sondern dass wir... Altes und Neues Testament anschauen, weil es ist eine Bibel und die Grundlagen unseres christlichen Glaubens finden wir im Alten Testament, das ist praktisch das Fundament und dann ähm, ging es ins Neue Testament, wo letztendlich unsere Substanz ist, wo Jesus Christus als die Offenbarung Gottes gekommen ist, aber trotzdem hängt beides zusammen, deswegen lass uns ins Alte Testament schauen, wir haben die Predigtreihe überschrieben mit dem Titel Elia. Ein Mensch wie wir, also wir wollen auf Elia zoomen in diesen Wochen und wenn du etwas über das Leben von Elia weißt, dann, dann weißt du bestimmt auch, dass er ziemlich viele krasse Sachen erlebt hat, ähm, die wir noch anschauen werden, also wo krasse Wunder passiert sind, wo Gott sich äh, gezeigt hat in seinem Leben, ähm, ganz, ganz erstaunlich. Und dann kannst du dich vielleicht fragen, ja, okay, aber warum ist er dann ein Mensch wie wir? Also wie kriegen wir das irgendwie zusammen? Ich möchte mit uns eine Stelle aus dem Neuen Testament nehmen und die auch so über die ganze Reihe legen, weil da kommt dieser Ausspruch her, er ist ein Mensch wie wir. Und zwar finden wir im Jakobusbrief im fünften Kapitel im Zusammenhang mit dem Thema Gebet und kraftvolles, vollmächtiges Gebet, eine Bezugnahme auf Elia aus dem Alten Testament. Jakobus 5, die Verse 17 bis 18. Dort steht nämlich, Elia war ein Mensch wie wir. Und als er Gott im Gebet anflehte, er möge, es möge nicht regnen, fiel drei Jahre und sechs Monate lang im ganzen Land kein Regen. Danach betete er erneut und diesmal ließ der Himmel es regnen und das Land brachte wieder seine Früchte hervor. Man kann auch sagen, Elia war von gleicher Art wie wir. Also er war so Mensch wie wir, hat aber dann hier krass erlebt, dass das Wort, was er ausgesprochen hatte, Kraft hatte, in der sichtbaren Welt auch, dass er praktisch inspiriert durch Gott und in Anweisung von ihm konnte er sagen, jetzt regnet es nicht mehr, dann hat es auch nicht mehr geregnet. Das würden wir uns wünschen hier ne, in Bielefeld dass wir diese Vollmacht manchmal hätten und dann nach dreieinhalb Jahren hat er dann gesagt, okay und jetzt soll es wieder regnen und dann, dann regnete es wieder und das ist schon ziemlich krass. so. Und trotzdem wird hier ganz, ganz deutlich gesagt, dass er ein Mensch war wie wir, das heißt er war nicht anders, er war nicht von der Substanz her irgendwie ein Übermensch, er war nicht der der hypergeistliche, er war nicht irgendwie anders gestrickt als du und ich, sondern er hatte dieselben Gefühlsregungen, er hatte dieselben Herausforderungen in seinem Leben, er hatte dasselbe Menschsein an sich wie du und ich. Und das finde ich immer tröstlich. Und das gilt nicht nur für Elia übrigens, sondern das gilt ja für alle Gestalten im Neuen Testament wie im Alten Testament. Wir, wir denken manchmal, ja das sind die Helden, ja, so die Glaubenshelden und die haben es alle raus und hier sind die Apostel unterwegs und dann ein Wunder nach dem anderen und hier ist Mose und Abraham und David und manchmal glorifizieren wir diese Menschengestalten und denken, aha cool, also die haben es richtig raus gehabt ne? und die sind im Glauben krass unterwegs gewesen ja und ich eben nicht so, ich bin irgendwie ganz normal. Und wenn wir das machen, dass wir dann diese biblischen Gestalten so auf einen Sockel heben, dann verlieren wir schon den Zugang letztendlich auch zum Wort Gottes, weil dann behaupten wir letztendlich, Gott war mit diesen Menschen damals ganz anders unterwegs als mit mir heute. Also hat das Wort Gottes, wenn es um diese ganzen Leute geht, scheinbar mit mir überhaupt nichts zu tun. Und dann liest man die Bibel und dann hört man eine Predigt und dann sagt man, ach ja, komm, das war ja auch Elia, das war ja auch David, das war ja klar, dass, dass ihm das gelingen musste mit der Schleude und dem Goliath. Ja? Das, ist, das ist ja, er war halt besonders gesegnet und so weiter und so weiter. Übrigens war Jesus auch ein Mensch wie wir, Jesus Christus. Und auch da heben wir ihn oft auf einen Sockel und sagen, ja der war ja auch Gottes Sohn. Das war ja auch ganz klar, dass es so laufen musste und dass er so gesegnet war und so weiter. Das war ja ein Automatismus eigentlich. Nein, nein, das war es nicht. Er war 100% Mensch, er war auch 100% Gott, aber er war Mensch wie du und ich. Er hatte dieselben Herausforderungen, dieselben Gefühlsregungen, dasselbe, dasselbe irdische Leben hier. So möchte ich mit uns gemeinsam in diese Reihe gehen, unter dieser Überschrift, Elia war ein Mensch wie wir, in der Hoffnung, dass wir aus der Geschichte von Elia etwas für uns greifen können. Dass wir nicht nur sagen können, boah, das war ein starker Mann Gottes und super, was der erlebt hat, toll, toll, toll. Und wir applaudieren ihm praktisch so nachträglich nochmal zu. Sondern dass wir sagen, ja, er war ein Mensch wie wir. Und, und wo trifft mich seine Geschichte in meiner Geschichte? Wo tauche ich auf in seiner Geschichte? So bin ich gespannt, wie der Heilige Geist es schafft, das zusammenzubringen, auch an diesem Morgen, wenn es um das erste Thema geht. Und das haben wir mit dem Titel überschrieben, Training. Training. Lass uns einen Blick werfen, da wo Elia das erste Mal auftaucht, in 1. Könige 17, Vers 1. Und Elia aus Tischbe in Gilead sagte zu Ahab, so war der Herr, der Gott Israels lebt, der Gott, dem ich diene. Die nächsten Jahre wird weder Tau noch Regen fallen, es sei denn, ich ordne es an. Vorher taucht er nicht auf, der Elia, auf einmal ist er da und macht gleich so eine klare Ansage. Ja, Ahab ist der König von Israel und er sagt zu dem König ab, okay, so, ich bin im Auftrag Gottes unterwegs, ich diene ihm, und es soll nicht regnen. Lange Zeit. Ihr sagt ja noch gar nicht wie lange, aber Gott sagt, es soll nicht regnen und kein Tau soll fallen. Ich möchte uns ein bisschen hineinnehmen, damit wir den Zusammenhang begreifen von der ganzen Elia-Geschichte. Worum es da eigentlich? Was steht da auf dem Spiel? Eigentlich stand für Israel alles auf dem Spiel. Es ging um alles. Und das macht es auch nochmal spannend. Also Israel, das Volk Israel ist hier im Land Kanaan, das verheißene Land, aber das Land Kanaan ist jetzt nicht wahnsinnig groß, ja? wir kennen vielleicht so die Karte, wenn wir die uns anschauen, und dieses Land war nicht 100% vom Volk Israel eingenommen worden, sondern da waren immer noch die Einwohner, die vorher da gelebt haben, die Kanaanäer unterschiedliche Volksgruppen, Phönizier, Philister, wie sie alle hießen, die hat das Volk Israel nicht komplett aus dem Land vertrieben, wie es eigentlich die Ansage Gottes war, sondern sie haben einen Teil eingenommen und dann haben sie sich damit zufrieden gegeben. Das heißt, es gab immer noch Siedlungen und Städte in dem Land, was ihnen verheißen war und drumherum sowieso von diesen anderen Volksgruppen. Und das hat immer wieder zu Schwierigkeiten geführt. Und da haben sie gemerkt, dass da immer wieder Anfeindungen kommen und dass die Gefahr da war, und das war eigentlich die große Gefahr, vor der Gott sie gewarnt hat, ähm, passt auf, die haben eine andere Religion, die dienen anderen Göttern, vermischt euch nicht mit ihnen, lasst nicht zu, dass die anderen Götter meinen Platz einnehmen, hat Gott gesagt, ich bin ein eifersüchtiger Gott, ähm, grenzt euch ab, vermischt euch nicht. Und das ist die Situation hier mit König Ahab. König Ahab, er war der König von Israel und er hat geheiratet, eine Königstochter namens Isabel und Isabel kam aus einem Landstrich in Sidon, das ist heutiges, heutiger Libanon, also nördlich von Israel und da waren diese Phönizier, das war so eine Metropole am Mittelmeer und die hatten definitiv andere Götter. Sie hatten zum Beispiel den Gott Baal. So ein Baal war in der ganzen Region der Fruchtbarkeitsgott. Er war zuständig für Regen ja, und für Entstehen von Ernte und von Entstehen von menschlichem Nachwuchs. Das war alles so sein Ding, Baal. Da gab es noch andere Götter und Göttinnen, die auch eine Rolle spielten. Und Königin Isabel hat dann ihren Mann beeinflusst und gesagt weiß nicht genau, was sie gesagt hat, aber wahrscheinlich so, du Schatz, ich bringe meine Götter mit, ist das okay? Und der Ahab hat gesagt, ja klar, bring deine Götter ruhig mal mit, mal gucken, wie die so drauf sind. Wir haben zwar schon einen, der ist auch nicht ganz verkehrt, aber je mehr Götter, desto besser. So, und so lief das dann. Das heißt, dann war König Ahab so infiltriert davon, von diesen anderen Göttern, dass sie im Land von Israel Tempel gebaut haben zu Ehren von Baal. Und dass die die Tempelpriester und die Propheten für Jahwe, für den Gott Israels, die wurden abgeschlachtet. Hundert blieben da übrig. ja so Und dann wurden andere eingesetzt, die haben dann dem Baal gedient. Und das war so ein Mischmasch in dem Land. Und die ganzen Altäre für Gott, den Gott Israels, die wurden kaputt gemacht. Und das war die Situation, in der wir uns hier befinden. Also es war ein großer Konflikt, ein großer Kampf. Jabe, der Gott Israels, oder Baal? Wer hat denn jetzt hier die Macht im Land? Wer ist denn hier zuständig? Welchem, welcher Gott ist real? Und welche Götter sind nur tote Götzen? Und in dieser Situation bekommt dann Elia diesen Auftrag von Gott zum König zu gehen und zu sagen, okay, lieber König, ab heute wird es nicht mehr regnen und es wird auch keinen Tau geben. In Israel war es so, dass es Wintermonate gab, da hat es geregnet, irgendwie Oktober bis April, da kam Regen und Sommermonate gab es keinen Regen, dafür gab es aber Tau und das nicht wenig. Das heißt, morgens bist ist so aufgestanden und da war alles irgendwie nass und feucht und das war auch gut fürs Land. Und beides hat Gott gesagt, wird es nicht mehr geben. Warum nicht? Weil Gott klar machen wollte, wer der Herr ist in Israel. Wer hat denn das Sagen? Wer ist denn der Gott der Fruchtbarkeit? Wer, wer kann denn bestimmen, ob Regen kommt oder nicht? Nicht Baal, sondern jabe Das Ziel war natürlich, dass der König und dass das Volk, dass sie sagen, hey, ja, wir haben uns von Gott abgewandt, wir tun Buße, wir kehren um, wir wenden uns wieder ganz unserem Gott zu und schmeißen die anderen Götter raus. Das war das Ziel von dieser Aktion. Okay, aber so weit sind wir hier noch nicht, aber das war so die Ansage, die hier im Raum steht, dann wissen wir so Bescheid, worum es da im ganzen Hintergrund geht. Lass uns mal weiterlesen. 1. Könige 17, 2 und 3. Dann sprach der Herr zu Elia, geh von hier weg und ziehe nach Osten und versteck dich am Bach Kriet, der zum Jordan fließt. Also, Elia hat diese Wettervorhersage überbracht und das war jetzt eine Sache, die war heikel, weil Elia war jetzt ja derjenige, zwar im Auftrag von Gottes unterwegs, im aber er war derjenige, der die Tore des Himmels, was den Regen anging, verschlossen hat. Und das war absolut zum Nachteil des ganzen Landes, weil die litten natürlich drunter. So, und Gott, er sagt dann zu Elia, hey, ich glaube, ich nehme dich hier mal aus der Schusslinie. Der König Ahab, der hat es auf dich abgesehen. Wenn der dich erwischen würde, dann würde der dich irgendwie dazu bringen, dass du diesen Fluch aus vom Land zurücknimmst oder dass du irgendwie auch einen Kopf kürzer gemacht wirst, wie die anderen Propheten und Priester. Auf jeden Fall war große Gefahr da. Und Gott nimmt diesen Elia und sagt, geh an einen Bach, an einen Bach, der heißt Krit. Und das war nicht irgendein Bach, wo immer Wasser floss, sondern das war so ein Winterbach. Haben wir hier in Deutschland gar nicht. Ja? Das heißt, das war ein Bach, wo nur in der in der Regenzeit Wasser floss und im Sommer war das ausgetrocknet. Das war die Situation. So gab es viele Flüsse oder Bäche ähm, in Israel und überhaupt in dem Gebiet, ähm, wo, wo ab und zu Wasser ist und mal ist auch kein Wasser da, je nachdem, ob Regenzeit ist oder nicht. Kriet Heißt abschneiden oder reduzieren. Das ist immer spannend, wenn man ähm, solche Namen äh, erwischt in der Bibel, auch Namen von Personen, die haben oft irgendeine Bedeutung. Und man kann sich fragen, ja, warum hat Gott denn den Elia an diesem Bach mit diesem Namen platziert, dass er da hingehen sollte, an diesen Bach Kritz der abschneiden heißt oder reduzieren. Hätte auch einen anderen Bach nehmen können, mit einem anderen Namen, aber nein, es ist dieser Bach mit diesem Namen. Es war eine Zeit für Elia, wo er sich praktisch versteckt hat, so in der Halbwüste, wo er allein unterwegs war, wo er nicht wusste, wie es weitergeht, wo er diesen Auftrag platziert hatte, wo es nicht mehr geregnet hat, aber er war jetzt hier total allein, er war auf sich gestellt. Allein mit seinem Gott. Letztendlich auch ein Zustand der Isolation. Ich weiß nicht, wie er vorher unterwegs war, ob er Familie hatte, ob er in einem Dorf gelebt hat, was so sein Beruf irgendwie war, ja? da wissen wir nicht so viel drüber. Aber hier ist klar, jetzt war er an diesem Bach für sich alleine weil Gott es so wollte, isoliert. Und das hat sich, behaupte ich mal, nicht schön angefühlt. Das war nicht irgendwie locker, leicht und lustig dort, sondern das war so ein heftiges Outdoor-Erlebnis, was man sich eher nicht so wünscht. Ja? Steinwüste, ein komischer Bach, vielleicht ein paar Büsche, vielleicht, wenn's, wenn man Glück hatte, noch ein paar Bäume an diesem Bach, aber Einsamkeit, kein Entertainment, nichts Dolles an, an Programmen, du warst einfach nur da. Vielleicht hast du schon mal sowas erlebt, so, so eine Zeit der, der Ruhe, wo du für dich alleine warst, wo nichts drumherum war, was dich gestört hat. Kein Smartphone, kein, kein Laptop, kein WLAN hier. Er war fokussiert, er musste sich irgendwie fokussieren auf Gott. Ich glaube, dass wir manchmal auch in so eine Phase der Isolation hineinkommen können, wie auch so ein Versteck, wo Gott uns hineinsetzt und auch da erstmal lässt, und dann ist die Frage, ja, wie gehen wir damit um? Was machen wir denn damit? Beschweren wir uns darüber, ja, dass ich nicht in meiner vertrauten Umgebung bin? Warum habe ich jetzt diesen Auftrag bekommen, der jetzt irgendwie auch ein bisschen schwierig ist? Warum ist Ahab hinter mir her? Und jetzt bin ich da an diesem Bach dumm gelaufen. Oder aber sagen wir, ja, das ist jetzt so und ich nehme das und ich bin bereit, jetzt komme ich wieder auf diesen Namen Krit zu sprechen, ich bin bereit, mich in dieser Zeit der Isolation beschneiden zu lassen und ich bin bereit, mich reduzieren zu lassen auf das Wesentliche, was ist wirklich wichtig in meinem Leben und was ist unwichtig in meinem Leben. Und in diesem Versteck, alleine mit Gott zu sein und zu, zu spüren, wie er an mir arbeitet und wie er gestaltet und wie etwas Neues entsteht und wie manches Alte abfällt, an diesem Bach, in dieser Isolation, in diesem Versteck zu sein. Letztendlich eine Zeit der Vorbereitung, eine Zeit der Zurüstung, eine Zeit der Reinigung. Und das ist auch Training, Training Gottes. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, von einem Obstbaum, der beschnitten wird. Diejenigen, die einen Garten haben, die kennen das. Man muss immer wieder die Bäume beschneiden und auch die Obstbäume. Da wächst überall was raus. Aber die Fachleute sagen, zurückschneiden, Sachen rausnehmen, damit bessere Frucht entsteht, damit die Qualität der Frucht stärker wird besser wird. Sonst hast du viel Frucht, aber es ist alles so Larifari-Frucht, die schmeckt dann irgendwie nicht so, der Baum geht irgendwie auch kaputt. Immer wieder zurückschneiden, damit die Qualität stimmt. Und das sind dann schmerzhafte Prozesse für den Baum, Ja, wenn man den Baum fragen könnte, wenn er Gefühle hätte, so dann ist das nicht so schön, wenn da die, die Schere kommt und wenn der Gärtner kommt und klack, 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 klack macht und dann alles fällt ab. Aber für den Baum ist es letztendlich hilfreich und für das Ergebnis ist es auch gut. Vielleicht befindest du dich Anfang 2020 irgendwie in so einem Zustand, Zustand der Isolation, Zustand des, des verstecktseins mit Gott, wo die Situation da ist, dass du sagst, ja irgendwie bin ich nur noch alleine mit Gott und alles andere ist jetzt gerade mal nicht so, wie es, wie es äh, vorher war. Dann, Kämpf nicht dagegen so und beschwer dich nicht andauernd darüber, sondern nimm das an und sag, okay Gott, dann tu dein Werk an mir. Dann wirke tief. Dann komm und beschneide mich. Dann komm und und nimm das weg, was nicht gut ist. Und, und lass das hervorkommen, was du willst. Und führe du mich zu dem, wo ich eigentlich sein soll. Lass Frucht entstehen, die wirklich gut ist. Möchte ich Mut machen, dass du das aushältst und dass du Gott darin wahrnimmst. Lass uns weiterlesen, was passierte dann. Vers 4, da sagt Gott weiter, trink aus dem Bach. Den Raben habe ich befohlen, dich zu versorgen. Elia machte sich auf und tat, was der Herr ihm befohlen hatte und blieb, blieb am Bach Krit, der zum Jordan fließt. Die Raben brachten ihm morgens und abends Brot und Fleisch, und er trank aus dem Bach. Elia hat hier an diesem Bach eine totale Abhängigkeit von Gott. Das ist nicht so, dass an diesem Bach nebenan irgendwie tolle Felder sind, die bestellt wurden und dann braucht man nur noch da die Ernte einfahren und dann ist da auch ein Gemüsebeet und dann zieht man sich die Mohrrüben so raus und da war nichts, Okay. Ich war selbst noch nicht in Israel, aber wenn du, wenn ich Bilder sehe, so, wo nicht bewässert ist und wo es einfach so trocken ist, das ist so eine Halbwüste. Das ist nicht lustig. Das ist nicht wie, wie Deutschland und jeder hat da sein, seinen kleinen Garten oder so. Das heißt, er war da alleine und er war abhängig davon, dass Essen kam, was er nicht in seinem Rucksack mitgebracht hatte. Und er war jetzt auch nicht derjenige, der da Sachen anbauen konnte oder der da auf die Jagd ging und die Kaninchen abgeschossen hat oder so. Der war abhängig. Der war da und war abhängig davon, dass, dass Gott ihm versorgte, dass Gott ihm diente in dieser Zeit. Elia konnte gar nicht zu dieser Versorgung beitragen. Er war letztendlich total ausgeliefert. Entweder Gott würde ihn übernatürlich versorgen, oder aber es gab keine Versorgung und er würde da irgendwie krepieren. Elia wurde hier in seinem Vertrauen zu Gott total herausgefordert, dran zu bleiben, einfach auch Tag, Tag für Tag zu erwarten, bleibt die Versorgung, so ähnlich wie das Volk Israel mit der Manna-Geschichte, ja, wo das Manna dann jeden Morgen wieder neu da war, auch hier zu erleben, okay, kommt mein Essen, kommt das pünktlich. Vorher hatte er für sich selbst gesorgt, alles im Griff gehabt und jetzt, da konnte er selbst nichts mehr und musste einfach abwarten und vertrauen, wie Gott ihn versorgte. Und er hat hier erlebt, wie Gott großzügig versorgt Vielleicht ist das für uns jetzt kein Bild von Großzügigkeit, aber hier wird deutlich, dass Elia von Gott zweimal täglich mit ähm, einer Art Flugtaxi ähm, Essen ja, bekommen hat. Zweimal täglich Brot und Fleisch. Weiß nicht, wie oft du Fleisch isst. Ist auch ein bisschen out, ne? So. Darf man auch noch Fleisch essen? Ja, schon, ne? Aber vielleicht nicht mehr ganz so viel wie früher. Also wenn wir heute Eimerfleisch essen würden, jeden Tag, dann würden wir sagen, Eimerfleisch ist ja schon genug, ne? So, jetzt hier Elia, der hat zweimal Fleisch bekommen. Und damals, das war jetzt nicht so eine Zeit, wo die dann jeden Tag Fleisch hatten, sondern Fleisch war was Besonderes. Das war schon doll, ja? Das war schon so Königshof-Style, ja, zweimal Fleisch, wir leben hier in Saus und Braus. Gott hat es gut gemeint mit Elia. Er hat ihm nicht Dinge vorenthalten, er hat ihn nicht am Existenzminimum krebsen lassen in dieser Zeit der Isolation, sondern er hat ihm Gutes getan. Er hat ihn versorgt mit mit mehr, als er, als er brauchte. Vertrau doch darauf, dass Gott genug ist für dich. Dass das, was er hat, auch in dieser Zeit des Verstecktseins, der Isolation, der Veränderung, dass er dich versorgt mit dem, was du brauchst. Und das reicht aus. Und das, das dient dir, dass du wieder zu Kräften kommst und dass du wieder hochkommst aus deiner Situation. Vertrau, dass Gott genug ist in diesem Jahr für dich. Dass du nicht noch in die Situation kommen musst, wo du dann doch vielleicht mit deinem Handy, was du mitgebracht hast, irgendwie das Pizzataxi anrufen musst und sagen musst, ja heute, da gab es keine Versorgung von meinem Gott, heute sind die Raben ausgeblieben, ich brauche jetzt Pizza oder so und dann mischt man irgendwelche Sachen, sondern vertraue darauf, dass Gott genug ist und dass er dir das geben wird, was du brauchst. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir einen Blick für Gottes Versorgung bekommen. Manchmal haben wir ja so bestimmte Erwartungen, wie Versorgung Gottes aussehen muss. Ich bin mir nicht sicher, dass Elia jetzt auf seinem Schirm gehabt hätte, ach ja, Gott wird mich versorgen mit Essen, da kommt irgendwie Brot und Fleisch zu mir und da kommen bestimmt Raben, die machen das schon. Also Raben. Raben sind, sind Tiere, ich finde die unsympathisch, ich weiß nicht, wie es dir geht, die, die ähm, sind auch so kämpferisch, ja, wenn es um Essen geht, dann wollen die das Essen haben, sehr unwahrscheinlich, ja? so dass da ja, die Raben kommen und dass, dass die dann das Essen liefern, ähm, könnten eher vielleicht Tauben sein oder so, ja? so friedliche, aber sie sind Raben. Was interessant ist, ein Wunder Gottes, wie er das gemacht hat. Okay. Was will ich damit sagen? Wir erwarten manchmal, dass die Versorgung Gottes so oder so aussehen muss oder so oder so in unser Leben kommen muss. Und wenn dann das nicht so passiert, dann denken wir, ja, was ist denn jetzt los? Wo ist Gott denn? Er versorgt mich gar nicht. Hier sind ja nur komische Raben, mit denen habe ich nichts zu tun. Wo ist die Friedenstaube? Und dann hängen wir da und Gott, er möchte gerne geben und er gibt auch gerne in solche Situationen hinein, in Zeiten der Isolation. Er ist da mit seiner Präsenz und wir sind so unterwegs, dass wir es nicht wahrnehmen und dass wir sagen, Gott ist nicht da. Manchmal engen wir Gott so ein. Manchmal haben wir so ganz klare Vorstellungen, wie Gott funktionieren müsste und wie er uns begegnen müsste ja, keine Ahnung, da bist du ganz alleine ne, in deiner Situation, fühlst dich irgendwie schlecht und mies und dann hast du so den Gedanken, boah, ich wünsch mir, dass Gott heute irgendeine Person aus der Gemeinde ähm, äh, ja, informiert darüber, dass es mir schlecht geht und die soll jemand anrufen. So, und den ganzen Tag wartest du jetzt auf diesen Anruf, weil das ist deine Art, wie Gott dich jetzt versorgen sollte. Und es passiert nicht. Und am Ende des Tages denkst du, hm, kam nichts. Bin ich irgendwie enttäuscht von Gott? Gott hat mich nicht versorgt. Und dann gehst du in den nächsten Tag mit, mit äh, dieser Stimmung und mit dieser Negativhaltung. Kann aber sein, dass Gott an dem Tag, wo du diese Erwartung hattest, die so fest fixiert war, wie Gott dich versorgen müsste, dass Gott etwas anderes vorbereitet hat, was du nicht genommen oder nicht gesehen hast. Vielleicht, vielleicht war in deiner Bibellese, in deiner Andacht, die du sonst auch mehr oder weniger regelmäßig liest, vielleicht war da eine Andacht, die genau in deine Situation gesprochen hätte. Und du hast es aber nicht genommen und gegriffen und gelesen, sondern du warst fixiert und hast den ganzen Tag gewartet auf den Anruf. Verstehen wir? Manchmal haben wir so eine Engführung, wie wir Gott erleben wollen und wie wir ihn verstehen wollen, dass wir das, was Gott uns hinhält, großzügig und vielfältig, dass wir es nicht wahrnehmen. Lass uns doch mal unseren Horizont ganz weit machen und, und sensibel werden für das Reden und das Wirken Gottes in unserem Leben. Und, und all unsere Erwartungen, Ablegen, aber mit Gott rechnen, mit Gott rechnen, dass er redet und dass er handelt an uns. Nimm Gottes Versorgung in deinem Leben wahr, auch wenn sie anders aussieht als gewünscht oder erwartet. Nimm Gottes Versorgung in deinem Leben wahr. Elia wurde hier trainiert, in eine stärkere Abhängigkeit zu Gott zu kommen ganz auf ihn angewiesen zu sein. Der letzte Punkt, den wir hier rausnehmen, wenn wir weiterlesen. Doch nach einer Weile trocknete der Bach aus, denn im Land fiel kein Regen mehr. Da sprach der Herr zu Elia, steh auf und geh nach Zapat in der Nähe von Sidon und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf und ging nach Zapat. Dieser Winterbach bekommt kein Wasser mehr. Die Regenquellen, die sind abgestellt worden. Das Wasser, was noch da ist im Erdboden, das wird zum Jordan geschwemmt und dann ist es weg, kein Nachschub da. Das heißt, Elia sitzt hier auf dem Trockenen. Er hat kein Wasser mehr und Gott sagt, okay, du musst hier weg. Ich habe ein einen neuen Ort für dich, wo du hingehen sollst. Geh dort nach Zapat in der Nähe von Sidon. Also eine Ortsveränderung wurde nötig. Gott spricht zu Elia und Elia, er reagiert darauf, er nimmt das Reden Gottes wahr und er setzt sich in Bewegung und geht dann auch nach Zapat. Zapat und, und, und Sidon, habe ich eben gesagt, die Königin Isabel kam aus Sidon. Okay, Das heißt, Gott, er schickt jetzt seinen Propheten außerhalb nach Israel, ins Ausland praktisch, in das Land von Baal. Ja, Zapat und Sidon, das war baal -Land. Da haben die Menschen nicht an Gott geglaubt, an Jahwe, hatten die mit Israel nichts zu tun. Da waren das Baals Anhänger, 100%. Interessant, ja? Also Gott, ernimmt seinen Mann und führt ihn in Feindesland und sagt, ja, aber dort im Feindesland, dort, wo eigentlich Baal unterwegs ist, da versorge ich dich. Da bin ich Chef. Auch da. Finde ich gut. Also Gott macht in der ganzen Geschichte klar, meine Macht ist nicht auf Israel begrenzt, sondern ich bin Herr, wo immer ich Herr bin. Ich bin präsent, wo immer meine Präsenz ist. Ich gehe mit dir, auch hier nach Zapat. Okay, was ist der Punkt hier, auf den ich zu sprechen kommen möchte? Gott spricht sein Wort zu Elia und Elia gehorcht und macht sich auf und ging. Und das ist so ein Muster, was wir eben auch schon gesehen haben. Als es dann darum ging, dass er an diesen Bach Krit gehen sollte, Gott spricht, geh zu diesem Bach, da werde ich dich versorgen. Und Elia, was macht er? Er geht einfach dahin. Ich weiß nicht, wie lange er gehen musste, aber er macht das, was Gott sagt. Das heißt, Gott erredet zu Elia und nicht nur, was seinen Auftrag angeht, was so die großen, die großen ähm, Überschriften des Lebens angeht, so, das musst du machen, das ist mein, mein Plan für dich, sondern Gott erredet hier zu Elia in einer persönlichen Lebenssituation wo es um eine Leitungsfrage geht, wie geht's denn jetzt hier weiter? Wo, wo kann ich denn hier überleben? Gott redet und Elia hört. Das heißt, Gott trainiert Elia hier, indem er ihn stärker an sein Wort bindet. Gott redet und Elia hört und er macht sich aufgrund des Wortes auf den Weg und erlebt Gott dann darin. Gott trainierte Elia, im Hören auf sein Wort, im Gehorsam auf sein Wort zu gehen. Ich glaube, das ist eine, eine super Herausforderung für uns. Vielleicht nimmst du es auch für dieses Jahr und sagst, ja, ich möchte Gottes Wort hören. Ich möchte hören, wie er zu mir spricht. Ich möchte nicht alleine unterwegs sein und gucken, ja, wie geht es denn jetzt hier weiter und wo bekomme ich jetzt hier mein Wasser und was ist mit den Raben und wie werde ich versorgt, sondern zu hören, was spricht Gott denn zu mir? Durch sein Wort, durch seinen Heiligen Geist offen zu sein für sein Hören, für sein Reden. Ich glaube, dass es so ist, dass wenn wir herausfordernde Zeiten haben, dass wir einen tieferen Zugang zu Gottes Wort bekommen. Das heißt, wenn alles irgendwie so läuft, wenn alles easy ist, dann, dann nehmen wir es vielleicht gar nicht so wahr und denken, hier funktioniert ja alles. Wir sind auch gar nicht so darauf angewiesen, dass Gott jetzt redet. Aber dann bist du in dieser Zeit der Isolation, der Reduzierung des beschneidenden Werdens und dann, dann bist du abhängig davon, dass Gott zu dir redet. Und die Sehnsucht wird größer, dass Gott zu dir redet. Und dein Gehör wird geschult in dieser Zeit der Stille, weil alles andere auch weit weg ist. Gott möchte uns in die Tiefe führen, was sein Wort angeht, dass wir sein Wort hören. Und er spricht frisch und klar. Er möchte sein Wort lebendig machen für uns, in unserer jeweiligen Situation. Wir erfahren auch und gerade in dem Reden von Gott, Gottes Versorgung für uns. Sein Wort ist wie Brot für uns. Und wir brauchen es, gerade in diesen herausfordernden Zeiten, dass er spricht und dass er möglichst täglich irgendwie spricht, dass wir uns daran festhalten können. Und wir bekommen durch die Ansprache Gottes in unser Leben, bekommen wir auch Leitung, dass wir wissen, ha, guck mal, in die Richtung geht es. Und das ist der nächste Schritt. Und jetzt muss ich das und das tun. Gott möchte uns an die Hand nehmen und leiten. Und im Handeln aufgrund seines Wortes liegt Kraft. Das heißt, wenn wir hören und wenn wir wahrnehmen, Gott hat geredet, dann ist da eine Sicherheit in unserem Herzen, dass wir wissen, okay, ja, ich bin bereit zu gehen, weil Gott hat geredet. Aber dafür muss ich auch persönlich hören. Und das ist, glaube ich, manchmal schwierig für uns im Alltag. Wenn wir die Bibel lesen, und dann gibt es ja da endlos viele Bibelverse, dann gilt es nicht darum, dass wir jetzt einfach nur mit dem Verstand begreifen, was da steht. Und sagen, okay, Gott hat jetzt da zu mir gesprochen und, und ich nehme das jetzt so. Ähm, sondern ich glaube, dass es um mehr geht. Ich glaube, dass es darum geht, dass der Geist Gottes sein Wort in uns lebendig macht und mit Glauben füllen muss. Und da, wo sich, wo sich unser Glaube und, und der Geist verbinden, da bekommt das Wort Kraft Kraft. Ich glaube auch, dass es einen Unterschied macht, ob da eine andere Person ist, die etwas empfängt und in unser Leben hineinspricht und sagt, du, ich habe das und das von Gott für dich bekommen und dann, dann sagt sie uns das. Der springende Punkt ist nicht, was die Person gehört hat, sondern der springende Punkt ist, ob sich das mit Glauben in mir verbindet, ob ich das zum Reden Gottes für mich machen kann oder nicht. Da, wo das passiert... Da wird was in Gang gesetzt und da kommt es in die Aktion. Sonst ist das nur tot. Da ist das irgendwie, da zerrinnt mir das zwischen den Fingern. Dann ist es nicht mein persönlicher Besitz. So lasst uns danach ausstrecken, dass wir für uns persönlich Gottes Reden hören und dass wir spüren, dass da Glaube mit dabei ist. Und da, wo das ist, können wir gehen im Glauben. Da wo das nicht ist, dann müssen wir warten, dass da Gott noch mehr redet und, und handelt. Und vielleicht ist es noch nicht dran. Ich habe die Gemeindejahreslosung gezogen und auch im Neujahr die Predigt dazu gehalten. Das möchte ich hier auch nochmal erwähnen. Die Gemeindejahreslosung steht in Matthäus 24, 35. Jesus spricht Himmel und Erde vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Finde ich sehr passend, dann auch zu, zu diesem Punkt. Ich möchte euch herzlich einladen, wenn ihr die Predigt nicht gehört habt, wenn ihr nicht da wart, dann hört sie euch gerne an, weil das geht darum, wie kann ich Raum schaffen für das Reden Gottes in meinem Leben. Genau das Thema hier von Elia. Ich möchte die Lobpreisgruppe nach vorne bitten. Elia, ein Mensch wie wir, Vielleicht merkst du so in dieser ersten Predigt, ähm, hey, das war vielleicht ein bisschen, bisschen abgedreht mit den Raben, wie ähm, Gott da Elia versorgt hat, aber eigentlich ähm, sind wir doch recht nah dran an diesem Elia, mit unseren Zeiten der Isolation, wo wir auch irgendwie versteckt sind, wo Gott mit uns unterwegs ist in tiefen Prozessen, ähm, vielleicht merkst du ja, Gott hat dich angesprochen, auch seine Versorgung wahrzunehmen, sein Reden neu aufzunehmen, dann ist es gut, wenn Gott redet. Dann vertieft das doch in der Zeit, die wir jetzt haben werden und halte dein Leben Gott hin und sag, Gott, ich möchte gerne in diesem Jahr 2020, ich möchte gerne von dir angesprochen werden. Ich möchte gerne deine Versorgung erleben. Ich habe eine Sehnsucht danach, dass du mit Glauben mein Herz füllst. Vielleicht hast du keine Sehnsucht danach, aber vielleicht weißt du, dass es wichtig ist, dass Gott dich beschneidet. Dann sag Gott, hier ist mein Leben. Mit allem drumherum, komm und lege du Hand an mein Leben, dass mein Leben dich ehrt und dass ich da nicht auf der Stelle trete. So lade ich uns ein, dass wir aufstehen. Ich würde gerne noch mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort kraftvoll ist, dass es lebendig ist. Und ich danke dir für Vorbilder wie Elia. Danke, dass wir ihn anschauen können und dass wir dein deinen Weg mit ihm zum Begleiten dürfen und dass wir daraus lernen dürfen. Herr, und ich danke dir für deinen Heiligen Geist. Ich danke dir, dass dein Heiliger Geist es schafft, mit jedem von uns individuell unterwegs zu sein. Ich danke dir, mein Gott, dass du ähm, keine keine großen Zahlen hast, wo du alle in einen Topf schmeißt und wir alle gleich funktionieren müssen, sondern du siehst jeden Einzelnen und kennst uns beim Namen. Wie gut ist das, Jesus? Wie gut ist das? Herr, und so bete ich, dass du an diesem Sonntagmorgen, an diesem ersten Sonntagsgottesdienst in diesem Jahr, dass du uns nahe kommst. So bete ich, Herr, dass wir dein Reden für uns wahrnehmen, dass du uns da abholst, wo wir stehen, dass du uns Mut machst, da wo Mutlosigkeit in unserem Leben um sich greift. Da, wo wir keine Orientierung haben, weil wir dein Reden noch nicht gehört haben, da bete ich, dass wir dein Reden wahrnehmen und dass es sich mit Glauben verbindet, dass wir den nächsten Schritt für unser Leben erkennen. Da, wo wir das Gefühl haben, dass wir unversorgt sind und dass wir Mangel leiden, da bete ich, dass wir einen neuen Zugang bekommen zu deiner Versorgung, zu deiner Gnade, dass wir keinen Mangel haben, sondern dass wir deine Versorgung wahrnehmen. Öffne du unsere Herzen, öffne du unsere Augen dafür. Herr, ja, und führe du uns in das hinein, was du auf dem Herzen hast, Jesus. Herr, ja, so danke ich dir. So danke ich dir für dein Reden. Danke für dein Handeln, für dein Wirken. Danke für deine Gegenwart. Komm und berühre du uns einmal mehr an diesem Morgen. Komm und inspiriere du uns für dieses Jahr. Zeig uns, was dran ist, Jesus. Halte du uns dein Spiegel vor. Ich möchte darauf hinweisen, dass der Gebetspunkt auf ist. Hier unten links kannst du gerne hingehen und ähm, mit Anliegen kommen, dass Mitarbeiter mit dir beten können. Lass uns offen sein für das, was der Heilige Geist spricht. Dann geh auch dort hinten zu dem Gebetspunkt, zu dem Mitarbeiter mit dem orangefarbenen Schild, dass wir das Reden Gottes wahrnehmen, auch in der Gemeinschaft, in der Versammlung hier. so also Lass uns offen sein für das, was Gott noch tun möchte.